0: Muy buenas y bienvenidos a lo de las criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Spotify, Anchor, iBox. Un saludo a todas las personas que me están escuchando. Un saludo a todas las personas nuevas que están llegando. Gracias a todos los que comparten conmigo día a día en el canal de Telegram. Ya somos casi 50 personas por ahí. Somos ya más de 100 seguidores en Twitter, arroba lo de las criptos con Y, tanto en Twitter como en Instagram, estoy muy contento con el feedback que estamos recibiendo por parte de la comunidad, ya no hay un solo Jorge, sino hay dos Jorges en el canal de Telegram, eso es una señal muy, muy, muy alcista, sin duda, y la verdad es que estoy bastante contento, estoy bastante contento con todo, con el proyecto, a pesar de la situación en la que nos, en la que nos encontramos. <ríe> Muy buenas y bienvenidos. Hoy toca un episodio de esos densos y, no sé, a lo mejor un poco intensos, depende de, depende de cómo te pille y en los que toca tener como, no sé, un poco la charla. Si quieres adelantar, por supuesto, todo esto en la descripción del episodio, te voy a dejar el minuto específico en el que empiezan las noticias y, y el resumen semanal. Ahora, sé que puede sonar repetitivo y seguramente no soy el único canal, programa o contenido en internet que habla de esto y a veces... Sí, lo sé, sé que se peca mucho de eso mismo de repetitivo, pero algo muy característico de este espacio es que es tan relativamente pequeño que siempre está llegando gente nueva y creo que está bien refrescar un par de consejos o recomendaciones para los más novatos a los que esta caída les está arruinando sus sueños de hacerse criptomillonarios. Lo primero de todo es el tema tema de las emociones. Somos hoy cansino y repetitivo, pero... Por experiencia propia, la poca que tengo en este mercado, y por experiencias de personas cercanas que llevan mucho más tiempo que yo estar sentimentalmente conectado con el mercado y con tus inversiones es lo peor que te puede suceder y eso eh, se debe a una única razón y es estar sobreexpuesto al mercado, simplemente existe miedo de perder tu dinero y lo peor de todo es que por ejemplo esa regla número uno de la que todo el mundo habla y que a mí personalmente me, no me gusta que es la de no inviertas más de lo que te puedes permitir perder nos la pasamos por el forro y después por supuesto pasa lo que pasa y bueno, lo digo, lo repito, no me gusta esa frase porque sé que a nadie le gustaría tener que hacerse a la idea y predisponerse a una situación de pérdida de dinero y por eso para mí suena como más sano y menos sesgado tomarlo como una cantidad con la que seas eh, emocionalmente inerte y de verdad eso es clave yo siempre lo digo y no me da pena a mí han habido momentos en los que me he sentido sobreexpuesto y no he estado cómodo con la cantidad que tengo invertida versus la cantidad de liquidez de la que disponía para acumular las caídas que hice bueno esperé un momento donde pudiese reducir mi exposición al mercado sin vender en pérdidas y me quedo tranquilo respiro profundo y doy doy gracias por temporadas como estas porque son como pequeñas máquinas del tiempo como le encanta a la gente por twitter lo mítico de uff si hubiese pillado ese proyecto a ese precio o si tuviera una máquina del tiempo pues bueno para eso está la volatilidad de este mercado ahí está la máquina del tiempo y yo por lo menos en lo personal la voy a aprovechar y me voy a beneficiar de ella se vienen tiempos complicados que vengan, que aquí los vamos a esperar aquí aquí estuvimos toda la temporada bajista del verano del 2021 y seguiremos estando durante toda esta temporada bajista independientemente de lo que dure, vamos a estar compartiendo noticias, vamos a estar compartiendo los fundamentales, las métricas on-chain y todo tipo de información que ayude a las personas a entender mejor el sector en el que estamos y lo temprano que estamos llegando a la fiesta y más si estás escuchando esto en el momento más bajista y donde hay más miedo estás escuchando esto, buscando información, queriendo aprender más y eso es lo que va a marcar la diferencia con el resto en los momentos donde todo el mundo ajeno de las criptomonedas está tirando pestes y veneno del sector es el momento donde salen las noticias llenas de food y en las que incluso te pueden hacer dudar a ti de tus propias convicciones en ese momento donde más se te tienen que abrir las agallas cuando todos sean codiciosos, sé temeroso y cuando todos sean temerosos, sé codicioso Así trabajan las ballenas, así trabajan los grandes fondos y así tienen que trabajar los que aspiran a ir a más. Cada quien, por supuesto, esto nunca me cansaré de decirlo, es libre de escoger su propia estrategia. Yo tengo la mía y tú que me estás escuchando tienes que tener la tuya adaptada y en base a tus objetivos. ¿Quieres hacer dinero a corto plazo? ¿Quieres generar riqueza a largo plazo? ¿Quieres generar un sistema de ahorro para planificar tu retiro? ¿Qué quieres? ¿Planeas hacer DCA con ingresos ajenos a las criptos? ¿Quieres generar ingresos dentro del espacio cripto? Piensa bien todas estas preguntas y en base a eso estructura tu propio plan de acción. Y la mejor recomendación, aunque como digo siempre, yo no soy nadie para recomendarte nada, soy un don nadie, que le encanta hablar a un micrófono y si es de un tema que me gusta tanto como las criptomonedas y el Bitcoin, pues mejor. Pero la recomendación es simplemente tener paciencia. La paciencia es clave, la paciencia gana, la paciencia paga. Hay una frase en inglés que va mucho de la mano con lo que estoy hablando de la paciencia y es It's not about timing the market, it's about time in the market. La cosa no va de pillarle el tiempo al mercado, sino del tiempo que transcurres o el tiempo que pasas dentro del mercado es una carrera de fondo es una carrera donde el único vencedor es el tiempo los que más tienen son los que llevan en esto más tiempo y los que han sabido aprovechar las oportunidades que les brinda el mercado estamos en un beer market estamos en un cripto invierno pues si tú En base a tus análisis, consideras que estamos en un un cripto invierno, pues te compras una chaquetica de de stablecoins y te abrigas. Y si tan seguro estás, pues opera en base a eso. Lo bueno de este mercado es que les puedes sacar rendimientos y rentabilidades tanto si sube como si baja. Puedes hacer yield farming con stablecoins, puedes shortear en el el (coughs) mercado... perdón, puedes hacer yield farming con stablecoins, puedes shortear el mercado, puedes hacer staking de tus monedas favoritas, en fin, si tú consideras que estamos en un bear market, pues adapta tu estrategia a ello. Yo por lo menos en lo personal, independientemente de hacia dónde nos movamos, tengo como objetivo acumular más monedas, seguir haciendo desean en la medida de lo posible y Aparte, para sacarle más partido a la volatilidad, algo de trading intradía, operaciones de scalping en cortos periodos de tiempo, pero para eso aún me estoy formando y ese sin duda es un camino que apenas estoy comenzando y en el cual me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por recorrer. Algo que me llama mucho la atención es que muchos influencers y youtubers en general están muy bajistas y el sentimiento en general es muy bajista. Por ejemplo, BitBoy Crypto, uno de los canales de de YouTube de criptomonedas en inglés, más grandes, subió un video de formas de sobrevivir a un mercado bajista o bear market y un famoso youtuber y candidato a senador en eh, youtube se llama Mitt Kevin, tiene más de 1.7 millones de suscriptores, vendió una gran parte de su portfolio y de suscriptos y le abrió un short a los mercados tradicionales, creo que al SP500 por valor de un millón de dólares. Eh, las posiciones de los traders, el funding rate, la tasa de fondeo, que es una métrica que se me olvidó mencionar al principio, indica que la gran mayoría están en short y hasta incluso yo mismo he abierto shorts. Si se me cierra el short, genial, porque eso significa que el resto de mis posiciones van al alza y mi portfolio de holdeo también, por supuesto, pero si baja, pues bueno, por lo menos estoy sacándole algo de rentabilidad al mercado. Pero el punto de todo esto es que, la mentalidad de la gran mayoría de personas en el sector, ya no solo de las criptos, sino de las finanzas tradicionales, es bajista. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo a la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Los traders solo están abriendo posiciones en corto. El RSI está sobrevendido de una forma que solo se ha visto seis veces en toda la historia del precio de Bitcoin. Sí, Bitcoin puede seguir bajando, pero sus fundamentales y los fundamentales en general del ecosistema cripto están es, alcista que por lo menos yo, mientras iba, siga bajando, me voy a aprovechar de la volatilidad de días como los del sábado para sin duda seguir acumulando satoshis. Satoshis que voy a guardar y conservar y de los que sacaré ganancias cuando llegue el momento. Mientras tanto, paciencia. Como dije en uno de los episodios más viejos, esto no es un get rich quick. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Se pueden sacar rendimientos y hay decenas si no cientos de oportunidades en el mercado, pero toma tiempo como todas las inversiones. Sí, confías en el proyecto tranquilo ahora ya después de esta pequeña reflexión y después de esta esta pequeña conversita la verdad es que tampoco hay mucho más que decir me habría gustado como extenderme un poco más y tal pero no vale la pena de verdad eh, si tienes dudas si tienes miedo es lo que te digo revisa tu sobreexposición Si no, si eres de las personas que holdean con ex, que holdean con cojones, que holdean con ovarios, si eres una persona que tiene más tiempo en el espacio y para ti esto es otro simple paseo más en la villa de Criptolandia, pues bueno, seguimos adelante, continuamos, no nos detenemos. Lo más importante de todo es que siguen saliendo noticias, es que siguen saliendo fundamentales, siguen saliendo, por supuesto, cosas buenas, siguen saliendo cosas malas también. Hay un par de noticias bastante bastante alarmantes, pero habrá que ver qué tan eh, alarmantes o qué tan peligrosas pueden llegar a ser a a largo plazo. Eh, Antes, para empezar... Eh, Un poquito de métricas on-chain Que últimamente han recibido mucho hate en redes sociales Y son catalogadas como inútiles Yo voy a decir algo Solo porque sus resultados no sean instantáneos No quiere decir que sean inútiles O que no sigan siendo válidas eh, la única métrica que tengo hoy es la cantidad de Bitcoin en los exchanges. Básicamente no ha entrado una gran cantidad o una sustanciosa cantidad de Bitcoin en los exchanges. El ritmo de salida está a la par con el de entrada y las ballenas siguen holdeando y acumulando. Este tipo de información te habla por lo menos, lo que yo entiendo cuando me habla, es que los más grandes solo están aprovechándose del miedo que hay en el mercado y están comprando a precios más bajos para cuando suba. Así sea en el 2025, vender en profits y en momentos de euforia. Por eso las métricas on-chain son tan importantes porque dan pistas y son como migas de pan de, del caminito de Hansel y Gretel tengo otra métrica otra métrica que, que no es un chain pero me hace, me hace un poquito de gracia y es el Bukele Index <ríe> que está relacionado con los dips que compra Najib Bukele el presidente del de Salvador y es que en la reciente caída compró 410 bitcoins más no sé si esto es algo bueno o es algo malo solo sé que a día de hoy la inversión de Bukele está en pérdidas pero eh, por lo menos yo no lo veo ni llorando y y una persona como él tiene más acceso a información privilegiada que el tonto de turno que tira hate por Twitter a los influencers cripto, así que si Bukele no está llorando a pesar de estar en pérdidas eh, creo que nos estamos perdiendo algo. <ríe> y bueno, también eh, está la métrica de reportajes en televisión. Cuando sale un reportaje en la sexta, usualmente es momento de recargar la cuenta con Satoshi De verdad me sorprende los dinosaurios que pueden llegar a ser los medios tradicionales, pero en fin, los ojos puestos en el objetivo y si confías en el proyecto, disfruta del viaje Eh, por cierto también eh, aunque a mí no me gustó lo recomiendo que alguien que que lo vea el el que lo quiera ver para que vea también un poco la opinión de las personas que están fuera de este entorno para que entendamos qué tan buena o qué tan positiva es la percepción del cripto mercado con respecto a a medios más convencionales no bastante mala imagen pública pero bueno mejor mejor, nos aprovechamos de eso con, con descuentos más bajos, entonces, eh, algo más, algo más, algo más antes de comenzar con las noticias, algo, algo que sí me hace que quiero mencionarlo, me, me parece muy, muy curioso, ya no solamente con los NFTs de bibi sino con los NFTs en general, El universo de los NFTs está como si nada, o sea, literalmente eh, el mundo de los NFTs, OpenSea, ellos están en su mundo con sus transacciones que cuestan 300 dólares los minteos de de los NFTs, con sus rollos en OpenSea, sus foticos de, de 4, 5, 6 Ethereum, con sus criptomonos y sus cosas, y bueno, la última noticia con respecto a los criptomonos es este Neymar, que se unió al, al club, a los Bored Ape Judge Club. Se compró uno, uno de estos monos de, de los Bored Apes. Eh, y bueno, ya forma parte de este club. Otro famoso más que se une a esta tendencia de los, de los, de los NFT. De verdad que me parece, me parece increíble como, como se ha vuelto tan. tan tan elitista. El otro día estaba escuchando en, en un podcast que se llama Millennial Money. Se lo recomiendo a todas las personas que, bueno, si manejas un poquito de inglés, puedes escucharlo. Aunque no lo manejes, practícalo igualmente. Ponte ese podcast, está muy interesante. Hablaron de, de cómo antes, sin, por resumirlo y, y sintetizar un poco todo lo, que habían, todo lo que explicaron ellos, es como básicamente el ser humano siempre ha tenido cosas como para hacer para demostrar que tiene más o para demostrar que es superior, dígase véase un coche, un vehículo último modelo, véanse las joyas, véanse ropa de marca, etc. Actualmente en el mundo en el que estamos, en un mundo tan digitalizado, no ha existido esa forma como de demostrar que tú tienes algo más o que, estás, o que formas parte de algo de lo que el resto no forma parte. Y los NFTs, los NFTs actualmente te dan eso, te dan como ese elitismo, saber que perteneces a algo a lo que el resto no pertenece, o sea, ser, tener un Bored Ape Judge Club, tener un crypto punk tener eh, un, 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 un Spider-Man Secret Rare de más de 70 mil dólares, porque... Es lo que digo, la gente con Vivi se está quedando dormida y hay coleccionables que valen ya 70.000, 80.000 y que han llegado a estar por encima de los 100.000 dólares, Eh, de de verdad me me parece una locura, y es claro, es ese tema de que es como una bola de nieve, que mientras más caros se hacen... Más caro se va... Mientras se hace más caro, más caro se va a volver porque genera más interés y, y la gente con dinero le interesa más tenerlo porque es como, sabes, tengo dinero, lo puedo pagar y soy, pertenezco ya a la élite, en este caso de los NFTs, no sé cómo, cómo es el tema, pero sí me he dado cuenta eso, de que de verdad sí se utilizan como para hacer flex. O sea, los NFTs son para hacer flex literalmente de mira tengo esto y tengo esto y tengo esto yo de hecho estuve hablando con una persona por telegram de un grupo de, de vivi, estuvimos hablando ahí por, por privado y me preguntó como mire y tú qué, qué tal tu baúl, qué tienes en tu baúl, qué tienes que coleccionables tienes y yo le dije bueno tengo este un par de <coughs> golden moment tengo un tal y he oh bro that's sick bro, it's so dope bro wow, it's amazing bro tal y es como ok gracias pero o sea no Sabes, ya a mí me da igual hacer el flex, no, a mí yo tengo mis NFTs de Vivi porque me hacen ilusión y es algo que me fascina y me encanta y pues he tenido la suerte de poder hacer crecer el portfolio, ¿no? Pero igualmente es como no los uso para eso, no los tengo para eso, pero Por el camino en el que vamos, sin duda, dentro de unos años, voy a tener un par de NFTs que sin duda van a servir para un buen flexeo, para un buen flexing ahí de de NFTs. Ahora, ya dejando un poco tema NFTs, tema Comi, tema eh, rajadita del mercado de esta semana, de estos últimos 70 días, de, de verdad... De verdad estoy muy, muy, muy feliz con cómo cómo ha reaccionado el grupo de Telegram, sigo diciéndolo, con cómo hemos reaccionado por ahí, con cómo estamos hablando, comparándolo con otros grupos, comparándolo con otros canales, comparándolo con otras personalidades de internet, o sea, bueno, yo claro, obviamente mi comunidad es muy, muy, muy pequeña en comparación y también en cierta forma lo agradezco en estos momentos, súper, súper lo agradezco porque... De verdad, qué pereza y qué ladilla y qué todo que seas una persona que está emprendiendo, que está aportando toda la mayor cantidad de contenido de valor posible y la gente lo único que hace es tirarle hate. O sea, he visto una cantidad de de perfiles en Twitter que la gente les echa la la culpa de, de haber sido alcistas o de haber hecho predicciones erróneas, predicciones de precio. Y, y claro, yo obviamente yo sé que la gran mayoría, el 99% de personas que me están escuchando aquí no serán de ese tipo de personas. Y de verdad espero que si me estás escuchando y eres ese tipo de personas... Nunca me comentes nada porque qué ladilla. O sea, si no vas a criticar de forma constructiva, no no critiques o aportas o apartas. Porque de verdad, qué ladilla, la gente que es así, qué mierda, la gente que es así, es es triste. Y yo siento que las personas que están ahí dando la cara, creando contenido, trayendo información súper valiosa... eh, Obviamente siempre el el, el hate es como que hace más ruido que los halagos y y el aplauso por el trabajo bien hecho, pero sin embargo es triste verlo en las redes, es muy muy triste verlo en las redes, pero también me alegro de de que en nuestra pequeña comunidad no seamos así y de que aunque muchas personas estén a lo mejor un poco cabreadas o enfadadas porque están a pérdidas o porque sus inversiones no salieron como esperaban, han sabido comportarse y tienen el chip en la cabeza de la mentalidad y la visión a largo plazo. Y al final de cuentas, el que ríe de último ríe mejor. Y nosotros nos vamos a reír muchísimo, nos vamos a reír muchísimo, muchísimo. Ahora, vamos con el resumen semanal. Después de estos 20 minutitos de tertulia, vamos a comenzar con las noticias. Tengo una selección de noticias Bastante variada, vamos a empezar con las cosas más buenas, las cosas más interesantes y luego pasamos con las cosas más de peligro, más alarmantes. La primera noticia eh, es una noticia que me encanta, es una noticia que que me enteré principalmente de ella más por el tema gaming que por el tema blockchain y criptomonedas. Es la noticia de que Microsoft compró Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. Eh, Microsoft anunció a través de la página oficial la adquisición de Activision Blizzard, una compra que se había comenzado a rumorear justo unos minutos antes de que la compañía matriz de Xbox la confirmase. El total de esta adquisición asciende a los 68.700 millones de de dólares, eh, se han acordado comprar todas las acciones de Blizzard a un precio de 95 dólares, cada una de esta manera, sagas tan importantes como Call of Duty, Diablo Overwatch, Warcraft, Starcraft Crash Bandicoot, uh, o el putísimo Candy Crush pasan a formar parte de la familia de Xbox de Xbox eh, me, parece, me, parece, me parece increíble me parece, me parece, increíble, o sea, me parece increíble pensar ya no solo pensar en, 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 en la cantidad de IPs y en la cantidad de, de, de juegos que se van a embolsillar Microsoft, ese Game Pass, para los fanáticos de, del tema gaming, ese Game Pass va a estar cada vez mucho más poderoso, va a seguir creciendo y engrosándose con el paso del tiempo. O sea, Guitar Hero, Tony Hawks, Spyro, Hearthstone, Heroes of the Storm, el Overwatch, el, el fucking Call of Duty. O sea, qué locura, qué locura, qué locura. También, todos los estudios de todos los estudios de Activision, Demon Guard, Digital Legends, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, eh, unos, unos títulos y unos nombres que son una locura, por supuesto, todo a golpe de talonario. Pero algo muy clave, que era lo que quería destacar de esta noticia, es que ellos mencionaron el concepto de eh, esto es una alianza para mejorar lo que sería el desarrollo en el área del metaverso. Nombraron la famosita palabra del... del ¿Qué se llama? La palabra del... La palabra del metaverso. Y bueno... No me parece mal, esto me parece más como un síntoma de adopción masiva, brutal. Microsoft lleva ya tiempo jugueteando con la tecnología blockchain y, eh, bueno, teniendo en cuenta que tiene una de las plataformas de gaming más grandes del sector de los videojuegos, no me parecería descabellado que fueran ellos los que llevasen la delantera en este sector. Así como estuvieron por delante de Sony con el Game Pass, tal vez esto los distancie y diferencie un poco más de de la competencia. Sin duda me parece muy, muy clave el hecho de que este tipo de empresas ya estén haciendo movimientos para, para no quedarse detrás, no quedarse detrás en, la carrera, en la carrera del metaverso. Porque ahora todo es una carrera con, como una carrera a ver quién llega a presentar su, su super universo de infinitas posibilidades primero. Siguiente noticia: El Salvador. <ríe> el Salvador, el Salvador va a formar parte importante, va a tener un rol importante en, la, en las noticias del día de hoy. El Salvador tendrá un casino físico y virtual que venderá NFTs. El Salvador se muda al Metaverso con su primer casino virtual en donde podrá comprar y vender tokens no fungibles, un proyecto que también tendrá su sucursal física en el país. Así lo anunció el 19 de enero el gobierno y Astro Babies, la empresa que estará encargada del proyecto. El nombre del, del proyecto será Astro Casino. Mónica Tajer, la directora de Asuntos Internacionales de Tecnología y Economía del de Salvador, comunicó a través de Twitter que la iniciativa se llevará adelante en colaboración con el gobierno. También compartió un video que muestra cómo se van a ver las instalaciones del casino una vez que esté construido. Para el que le interese ver el video, el link de la noticia está en la descripción del episodio. La compañía a cargo informó que el casino dispondrá de máquinas tragamonedas y juegos de así como también torneos de póker semanales, entre otras actividades y productos. El lugar contará con un área de juegos, lobby, bar, restaurante, DJ, terraza y además una zona VIP, <risa> aunque no han dado a conocer la locación de dónde estará ubicado, se puede suponer que estará dentro de la Bitcoin City, como reportó Crypto Noticias, esta es la ciudad que está construyendo el gobierno de El Salvador para potenciar la economía basada en el ecosistema de las criptomonedas y Bitcoin, creo que, creo que eso lo nombré en algún resumen de noticias, lo de la ciudad de Bitcoin que iba a ser Nayib Bukele, eh, Interesante. Interesante. La, la versión virtual de Astrocasino Comercializarán NFTs en la blockchain de Solana. Astrocasino tendrá a su vez una versión virtual eh, dentro del metaverso a través de un marketplace que bueno te permitirá comprar, vender, subastar todo tipo de, de tokens no fungibles. Este, este marketplace funcionará en la red de Solana. Solana, interesante que esté, interesante que esté manejándose o que esté funcionando dentro de la, dentro de la red de, de Solana. Bueno, con respecto a lo del casino virtual y físico en El Salvador, me parece que es una vía más para recaudar impuestos, ya no solo desde una locación física en su país, sino desde una locación descentralizada en su propio metaverso. Me parece increíble cómo esta palabra está hasta en la sopa, o sea, ya hasta aburre un poco escuchar tanto la palabra metaverso, pero bueno, desde un punto de vista estratégico me parece un movimiento muy interesante y más en unos tiempos donde el tema de las apuestas parece estar tan, tan normalizado, ¿no? Que, que, digo, que digo, no significa que por eso deje de ser peligroso, mucho cuidado, la ludopatía es algo serio Pero como siempre, cada quien es responsable de sus actos. Y si te quieres gastar el dinero en un casino, adelante. Por lo menos en este sabes que una parte de lo que recaude el casino va para la caja registradora del Salvador. El primer país que adoptó a Bitcoin como una forma de pago legal. Si yo fuese una persona de casinos online, sin duda me daría un paseo por ese. Pero no lo soy porque para mí la ludopatía es un tema serio. Y sí, yo soy de esa clase de gente que detesta ver tantos anuncios de casas de apuestas en televisión. Y de hecho, soy de los que se alegra cuando salen regulaciones con respecto a los anuncios de engañosos o los anuncios de tema cripto de estafas, porque en muchos casos hacen ver a este sector como un casino y así es como mucha gente pierde dinero y no sé, yo, yo, enti- yo entiendo, o sea, yo entiendo que en este mercado se basa este mercado se basa en la transferencia de riqueza de unas manos a otras y que para que unos ganen otros tienen que perder, pero igualmente me da un poco de rabia porque sé que muchos usuarios se dejan llevar por esos anuncios vistosos o por las promos de los youtubers que te ofrecen cuentas con bonos de 2.000 dólares por hacer un depósito de 50 dólares y eso no es sano. Eso no es sano, ni para la persona que se registra y se lleve ese bono, ni para el mercado, porque al final está provocando que se infle de una forma tan hueca que a la mínima venta fuerte se genere una cascada de liquidaciones que lleve el precio desde 69 mil hasta las 34 Pero bueno, ese soy yo con mi rant y mi descarga hacia el tema de la ludopatía, las apuestas y los anuncios engañosos. <risa> no, no, de, de verdad o sabes que el tema de la, de, del casino virtual me parece, me parece una idea genial si eres un presidente para poder recaudar ingresos y para poder sacarle dinero ya no solo a la gente de tu país sino a la gente del resto del mundo en, en el mundo virtual ¿no? pero sin embargo yo con el tema de la ludopatía mucha distancia mucha distancia porque tengo gente cercana o, o conozco gente de cerca que ha tenido problemas por el tema de las apuestas y y por lo menos a mí me hierve la sangre ver tanto rollo de casas de apuestas, de coletas, entonces no me parece el mejor negocio, pero sin embargo, desde el punto de vista de recaudar, se van a inflar a recaudar dinero sin duda se van a inflar a recaudar dinero recordemos que en los casinos eh, la mejor frase es la casa o la frase más famosa es la casa siempre gana eh, siguiente noticia siguiente noticia, Intel se prepara para revelar un chip de minería de Bitcoin energéticamente eficiente, el gigante tecnológico de Intel está listo para ingresar al negocio de la minería de Bitcoin comenzando con la revelación de un nuevo chip minero de Bitcoin Bonanza Mine, en la conferencia internacional Internacional de Circuitos de Estado Sólido de este año en febrero según un, inf- según un informe de Tom Harvard, Tom's Hardware para la conferencia en sí, Intel supuestamente tiene una presentación preparada para delinear el nuevo chip Bonanza Mine que se describe como un ASIC de minería de Bitcoin de ultra, de ultra bajo voltaje y eficiencia energética, si no sabes lo que es un ASIC, si no sabes lo que es FUD si no sabes lo que es Do Your Own Research tengo un Episodio llamado Diccionario Cripto, te recomiendo que te lo escuches. Eh, Tiene un montón de conceptos y palabritas que se escuchan mucho en el ecosistema cripto y y muchas veces, tipo, no sabes, no puedes puedes fácilmente no saber qué significa a lo mejor ASIC o Hardware Wallet o Cold Wallet o lo que sea. Pues tengo ahí, tengo un pequeño episodio con una serie de de palabras clave. o de acrónimos del mundo cripto, entonces eh, Intel no es la primera vez que coquetea con el tema de las criptomonedas, sin embargo me parece brutal el hecho de de que estén trabajando en en un, en, un, en un chip. En un chip más... Más eficiente. Sin embargo, ojo. Esto, esto es muy importante. El verano pasado Intel también reveló una presentación ante la C Que tenía casi mil dólares en acciones de Coinbase. Eh, Intel obviamente no invertirá directamente en Bitcoin. Pero al invertir en Coinbase... <risa> literalmente estás invirtiendo en criptomonedas. Estás recibiendo exposición al mundo cripto. Y eso es... Eso es bastante... Bastante a tener... <coughs> bastante a tener en cuenta. Con respecto a lo de, a lo de Intel. con el Chip, con el chip Bitcoin energéticamente eficiente y tal, me parece brutal. Cualquier aporte o desarrollo tecnológico para volver, a la red de Bitcoin, para volver a la red de Bitcoin más verde y más eficiente es bien recibida y más si viene de parte de un gigante como Intel. Este tipo de noticias nos dan pistas de hacia dónde nos dirigimos sin duda. Cada vez este ecosistema está haciendo mucho más ruido y se está volviendo mucho más relevante y estamos llamando la atención de empresas cada vez más y más grandes y eso que apenas para mí apenas estamos comenzando, apenas estamos comenzando 100, o sea, no 100%, pero llevamos muy poco camino recorrido, muy, muy, muy poco camino recorrido, de verdad que sí. Siguiente noticia, la plataforma de NFTs OpenSea alcanza un récord de 3.5, bueno, de 3.500 millones de dólares en volumen mensual de Ethereum. Eh, OpenSea, el popular mercado de, de NFTs, registra un nuevo máximo, historia, máximo histórico en el volumen mensual de operaciones de Ethereum, superando los 3.500 millones de dólares. Eh, esto me parece increíble, o sea, lo de los NFTs en Ethereum es una locura. La cantidad de Ether que se está quemando gracias a las transacciones y a los minteos de los NFTs es descomunal, o sea, a mí el mundo de todo este tema de los NFTs de OpenSea es un mundo que es muy ajeno para mí, pero que sin embargo no deja de ser interesante y por supuesto no deja de ser rentable. Tengo un primo que que está muy metido en eso y ha hecho muy, muy, muy buenos profits. Un día le diré que me explique eso a ver cómo cómo funciona ese mundo de OpenSea, porque sin duda es una burbuja dentro de otra burbuja más grande que, que vale la pena explorar siguiente noticia eh, esta es más re- relacionada con lo, con la ufc este, el campeón de la UFC, Francis Angano, se une a la aplicación de Cash App para eh, repartir o para... Sí, bueno, para dar premios en Bitcoin. Este Francis Angano, que está clasificado como uno de los mejores artistas marciales mixtos del mundo, que actualmente posee el título pesado de la UFC, pronto estará involucrado con Bitcoin. El peleador Franco Camerones anunció a través de sus redes sociales que tomaría la mitad de la bolsa de premios de, del evento de UFC 2. 170 este fin de semana eh, y los repartiría en Bitcoin a los fanáticos que comenten su publicación, que comentasen la publicación que que había publicado, tipo haciendo haciendo la publicidad Eh, en, en palabras, en el tweet, porque estoy viendo aquí el tweet en la pantalla, dice Creo que, Bitcoin, creo que Bitcoin puede empoderar a la, a, la, a la people. Creo que Bitcoin puede empoderar a la people. Creo que Bitcoin puede. Joder, estoy espeso. Dice Francis Engan. Creo que Bitcoin puede empoderar a las personas donde quiera que sea. Por eso estoy emocionado de eh, aliarme o crear una alianza con Cash App para agarrar la mitad de mis ganancias del UFC 270. Quiero hacer a Bitcoin más accesible para mis, fans, para mis fans. Por eso estoy regalando más de 300 mil dólares en Bitcoin. Brutal, brutal. Me, 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 me parece simplemente increíble. Cada vez que veo una figura conocida entrar en el mundo cripto me dan dos sensaciones. Una de felicidad, porque valoro cada aporte hacia el mundo cripto, venga de donde venga, y la verdad es que acciones como esta, donde el personaje te está brindando exposición al activo de manera gratuita sin tú pagar nada, me parece brutal. Pero por otro lado, bueno, me siento mal porque sé que esto trae a mucha gente nueva y normalmente los más nuevos son los que se llevan los peores golpes. Que sí, de esos golpes se aprende y bla bla bla, pero igual no sé, no no es agradable. En fin, siguiente noticia. Otra noticia bastante interesante es de Robinhood. Y es que Robinhood lanza Crypto Wallet, Crypto Wallet Beta, para realizar transferencias de Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Durante meses, los ejecutivos de la empresa de aplicaciones comerciales Robinhood prometieron que vendrían las billeteras de Crypto. Hoy, finalmente, están aquí. Bueno, en realidad están aquí para las primeras mil personas que estén en la lista de espera. Robinhood anunció que su programa beta se puso en marcha con planes de escalar hasta 10.000 usuarios para marzo. Según la publicación, las billeteras permitirán a los clientes de Robinhood enviar y recibir sus criptomonedas de Robinhood a billeteras criptográficas externas. Hasta ahora, quienes intercambiaban criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin a través de aplicación se han limitado a comprar y vender, más no... Eh, retirar o, o, o ingresar criptomonedas Robinhood esencialmente mantuvo la criptomoneda en su nombre, lo que brinda a los usuarios exposición a los movimientos de precios, pero no exposición real a un ecosistema de cadena de bloques descentralizado donde las personas controlan sus propias finanzas. Con esta nueva funcionalidad, los titulares de las billeteras podrán comprar, por ejemplo, Ethereum en Robinhood y transferirlo a otra billetera para poder intercambiar activos en intercambios descentralizados como Uniswap o participar en cualquier cantidad de aplicaciones de DeFi, en el punto de esto, eh, a ver, yo sé que por supuesto si tú compras tus criptomonedas en Binance, si las compras en Ascendex, si las compras en un montón de exchanges, las puedes retirar sin ningún problema. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa con, con, Bitcoin? No, ¿qué pasa con Robinhood? a lo mejor hay gente a la que no le suena Robinhood, para el que no lo conozca Robinhood es la aplicación de inversión creo que más utilizada en los Estados Unidos pero es esta mítica aplicación en la que compras activos pero no los puedes retirar porque tú no los estás custodiando en este caso vas a poder comprar criptos, pero bueno, en el caso de Robinhood podías comprar criptos pero no las podías retirar a tus wallets y esto es una cacota Not Your Chris no not your keys, not your cheese si tú no tienes la frase semilla de tu billetera tus criptos no son tuyas, son del exchange donde las tienes, y me parece un buen muy buen paso en el camino correcto y un beneficio extra brutal para todos los usuarios de Robinhood ojalá pronto deje de estar en fase beta y todos puedan acceder a ello porque me parece vital que una persona que quiere invertir en criptos, me parece vital que que pueda o que tenga la posibilidad de poder retirar sus criptomonedas a un lugar seguro, porque Que tus criptomonedas o tus inversiones estén en en aplicaciones de terceros. Nunca va a ser 100% seguro. Y se ha visto con recientes hackeos a distintos exchanges. Que de hecho se me había olvidado publicarlo. Pero hubo una noticia de un exchange. Y la voy a buscar rápida, 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 rápidamente. El hackeo a cripto.com de esta misma semana, de hace dos días. Más de 800 bitcoin robados. El lunes 17 de enero se conoció la noticia de que el exchange Crypto.com había sido víctima víctima de un hackeo. Los primeros reportes informaban que la plataforma había detectado retiros no autorizados de varios usuarios, lo que llevó a la empresa a suspender todos los retiros por un plazo de 14 horas. Originalmente se informaba que habían habían sustraído cerca de 4.500 Ethereum de unos cientos de cuentas, pero en un reporte reciente se señala que el total de las pérdidas se sumaría a 443 bitcoin. Unos 17 millones de dólares, más 60 mil dola- 66 mil dólares en otras criptomonedas. Lo cual da un monto aproximado de unos 30 millones de dólares en pérdidas por el hackeo. Si tú tienes tus criptomonedas en un wallet, seguro no vas a tener este tipo de problemas. En cambio, que si tú tienes tus criptomonedas en un exchange, te estás exponiendo a este tipo de situaciones. Not your keys, not your crypto. My man, my friend. Siguiente noticia, siguiente noticia. El gobierno británico legisla para proteger a los consumidores de los criptoanuncios engañosos. El gobierno británico está introduciendo una nueva legislación para para proteger a los consumidores de los anuncios engañosos de criptomonedas. Eh, Se cree que alrededor de 2.3 millones de de británicos, el 3.4% de la población, ahora poseen criptomonedas. De hecho, algunas fuentes sitúan el número en 3.3 millones lo que sería el 5% de la población. Sin embargo, el anuncio del gobierno apunta a una investigación que sugiere que la comprensión de lo que realmente es la criptografía está disminuyendo. Esto probablemente se refiere a un estudio anterior realizado por la Autoridad de la Conducta Financiera del Reino Unido en el que el 71% de los 2.560 encuestados que habían oído hablar de las criptomonedas pudieron identificar su definición correctamente. Entonces, ¿Qué se está haciendo para mejorar la comprensión de los consumidores sobre las criptomonedas? El gobierno británico espera alinear toda la publicidad relacionada con las criptomonedas con la legislación de promociones financieras en un intento por aumentar la protección del consumidor y fomentar la innovación. Esto significa que los anuncios criptográficos van a necesitar pasar la aprobación de la la Autoridad de Conducta Financiera o la Autoridad de Regulación Prudencial o una empresa con licencia para cualquiera de ellos. Esto básicamente es, eh, bueno, con lo que yo mismo he dicho de que me gusta que metan regulaciones, pero a mí este tipo de regulaciones básicamente son para sacarte los cuartos. Pero sin embargo, me parece bien, me parece bien que se ponga un cierto límite a a las promociones y a las publicidades de criptos porque de verdad es es, es absurdo la cantidad de, de scams y de estafas que hay incluso en YouTube, o sea hackearon Esto es otra noticia también que la saco así que no la tenía en el guión. Hackearon una cantidad de de, de cuentas de youtubers en inglés. E hicieron streams con la la típica estafa del video. Con una wallet que dice, mándame tus bitcoins y y y te los duplico. Si tú te metes, por ejemplo, quieres ver un video de YouTube, lo que sea. Lo abres, te van a aparecer videos raros. Tipo de Elon Musk hablando cualquier estupidez. Y con una wallet tipo, envíame... X cantidad de Ethereum y te la duplicamos Y ese tipo de cosas O las míticas de El pavo que alquila un Vehículo súper de alto lujo De alta gama y se pone Con un fajo de billetes y se graba Un video diciéndote, hey hermano Quieres hacer, yo antes ganaba 10 dólares al día, pero ahora gano $100, 500 dólares al día ¿Quieres saber cómo lo hago? Desliza hacia arriba Compadre, y mierda, así que <ríe> O sea, te cobran 600, 700, 800, mil dólares por cursos que literalmente los tienes gratis en YouTube si investigas un poco. Entonces, me parece bien, me parece bien que este tipo de cosas se reduzcan, se limiten y bueno, si se tienen si, si la única forma que hay es metiéndote trabas burocráticas, pues pa'lante, compañeros, pa'lante. Siguiente noticia. El Banco Central de Rusia quiere ilegalizar el comercio, la minería y el uso de Bitcoin. Y esta ha sido una de las razones principales por las cuales el mercado ha estado tan tan resentido. Ya no solamente eso, sino, obvio, todo el tema de la guerra, eh, o bueno, no la guerra, la la posible guerra o o, o el ambiente que hay, el el ambiente tenso que hay entre entre Rusia y Ucrania hay muchas cositas que están sucediendo en el mundo que no están permitiendo que los mercados se desarrollen como deberían deberían hacerlo y es es comprensible es comprensible hacia dónde estamos yendo, el punto de todo esto con con lo del Banco Central de Rusia queriendo ilegalizar el comercio queriendo prohibir Bitcoin y tal es lo siguiente eh, Rusia va a seguir los pasos de China ojalá y me equivoque, pero y si lo hacen ¿qué? ¿y si lo hacen? ¿qué? ¿a mí en qué me afecta? ¿en nada? pues para adelante o sea, ya sobrevivimos al baneo de la minería en China y una de las caídas de hash rate más grandes de la historia o sea, literalmente podemos con todo este tipo de noticias de prohibiciones son pan para hoy y hambre para mañana esto no va a tener ninguna repercusión ni efecto a largo plazo que un país prohíba las criptomonedas me da igual. Que un país prohíba Bitcoin me da igual. Si aquí en España les da por prohibir las criptomonedas. Yo no voy a dejar de tener mi criptomoneda. Porque la, la blockchain y todo este tipo de, de herramientas. Están por encima de los gobiernos. Son transfronterizos. Duélale a quien le duela. Te guste o no te guste. Que sí, que van a poder controlar a través de impuestos. Que van a querer cobrarte, que van a querer sesgarte, y van a querer tal. Pero si me vienes a prohibir, yo voy a buscarme la vida. Porque es así, porque cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol, la gente no dejó de consumir alcohol. Cuando prohibieron el tabaco, no se dejó de consumir tabaco. Cuando se ha prohibido la marihuana, no se deja de consumir marihuana. Entonces, las prohibiciones no sirven. Regulaciones es otro tema. La regulación es otra cosa, no es lo mismo que prohibición. <coughs> no es lo mismo que prohibición. Pero es lo que digo, si Rusia prohíbe, si China prohíbe, mejor, mejor, mejor. Es mil veces mejor que las prohíben. Así sabemos que estamos haciendo lo correcto comprando Bitcoin. Así sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando un país autoritario quiere prohibir este tipo de tecnología, sabes que estás del lado correcto de la historia. No hay nada más que agregar, señoría. En fin, esto es todo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado, perdón si me he extendido mucho, perdón si he repetido cosas que a lo mejor tú ya sabes, perdón si te he molestado mucho con Omi y Ecomi, pero es mi podcast y me lo follo cuando quiero, (ríe) en el el sentido de que me gusta mucho ese proyecto, me gusta mucho hablar de ello y... y Y así como hablé de ese proyecto cuando estaba en 0.001, voy a estar hablando cuando esté haciendo su migración en MutableX, voy a estar hablando de la transición del token RC20, voy a estar hablando de las subastas en OMI en la aplicación, voy a estar hablando de la Money Transfer License, voy a estar hablando de mil cosas. Porque Vivi y Ecomi sin duda han sido la inversión número uno y han sido la inversión, que me me ha hecho estar tranquilo en estos mercados y en estas etapas bajistas, sin duda. Sin duda les recomiendo a todas las personas que se están durmiendo sobre ese tema que le echen un vistazo. Simplemente que le echen un vistazo, que vean porque hay cositas que a a todo el mundo le va a gustar. Y es interesante, es interesante el concepto de los NFTs, es interesante el concepto de los coleccionables, es interesante el tema de las IPs, las licencias, Sin sin duda es un proyecto que me fascina. Como dije el otro día a través de las historias de Instagram, que por cierto me puedes seguir por ahí, lo de las criptas con Y, estos son los mejores momentos en los que invertir, no dinero, sino tiempo, tu tiempo en estudiar. En estudiar proyectos, estudiar tecnologías, leer, aprender formas de generar ingresos dentro de este ecosistema y en general cualquier cosa que te ponga a ti por delante del resto. Lo he dicho en otros episodios, pero lo vuelvo a repetir, no tengo problema. El hecho de que hayas llegado hasta aquí y que estés escuchando esto me dice mucho de ti. Te deseo todo el éxito del mundo y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.